0: أن الأفضل مخيط ليس له أصل إنما المقصود ما وضع على عضو معين سواء كان مخيطا أو غير مخيط بدليل أن الثوب مخيط ولا نزاع في أنه مخيط لو أن الإنسان التحف بوضع على كتفيه كان حلالا بالاجماع فعلم أن المخيط ليس منهيا عنه مطلقا إنما منهي عنه إذا كان على عضو معين ولكن استقر في أذهان الناس بحيث الناس استقر الآن حتى عند بعض طالبة العلم أن الأصل المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. معناه ليس له أصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا أصلًا. إنما استنبط وذكر الفقهاء قولاً فظنه من لا معرفة له بذلك أن هذا حديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا أن كل مخيط يكون على المحرم لا يبنى. معناه لو هو هو يلبس عليه مخيطين. لو تأمل في العليه لزال عنه الاشكال، ولو تأمل في الازاره اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خطال، زال عنه الاشكال في هذه المسأله. نعم.
1: عفوا الله عن كوكب الرباط الطبي على قد اليد وغير ذلك وما فصل على قد القدم كالجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى كنادر. وكالبوت والبستار والقف وكالرباط
0: الطبي المفصل على قد القدم وغير ذلك. أما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا. كرجل أصابه جرح في يده وعصب عليه عصابة فإن هذا ليس يسمى بأنه قد لبس، لأن هذا ما على عضو معين. فلا يدخل هذا في النهي. كذكر رجل إصابته في رأسه شجة. وربط على رأسه عصابة. فإن هذا لا يقال عنه بأنه قد لبس مخيطا. نعم
1: عفى الله عنك ومن الادله على ان ما فصل على قد عضو من محظورات الاحرام ما روى بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين الا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مس الزعفران ولا الورس" ومنع المحرم من لبس المقيط ومنع المحرم من لبس المقيط عليه.
0: مجمع عليه اذا كان على عضو معين. ينبغي التنبؤ ان لفظ مخيط لا اصل له. ينبغي التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعليه فان من احرم في قميص او جبه او مما فصل على قد عضو من اعضاء الانسان او لبس شيئا من ذلك وهو حرم من اجل لا تمنعه الشرطه من الدخول الى مكه. عفى الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت المكانيه ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجه ما دون فيها شرعا كان يلبسه لمرض او شديد او لانه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعه عمله تلزمه بذلك الشرف ولا ونحوهم فلا اثم عليه لكن يجب عليه فديه فعل المحظور أما إذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدو العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده أو رفته ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويرفقه بلاصف أو نحوه ولا في لبس الساعة والنظارات ولا حرج عليه أيضا في لبس قطعة من قماش يلف المحرم على عورته يربطها على وسطه لأن جميع هذه الأشياء لأن جميع هذه الأشياء إنما يلفها المحرم على جسده ثم يربطها يربطها ويمسكها بما ذكر وليست مما فصل على قد على قد عضو والله أعلم ويلحق بما ذكر الإزار الذي فيه لاصق، وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الإزار. أما إن كان هذا اللاصق يمسك أطراف الإزار بعضها ببعض من أعلى إلى أسفل، فهذا يجعل هذا الإزار مفصلاً على قد أسفل البدن. ومثله شد الرداء بعد نفسه بمشابك من اعلاه لاسفل فهذا يجعله
0: كالجبه وكميص. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه تعالى في شرح العمده. يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق. فهذا ليل على انه منهي عنه لانه فصل على عضو على الفخذين. فعلى هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزره. سروال حين يشبه الوزره. يشبه تنوره المراه. الشيخ شيخ ما يرى النهي عن هذا، بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه الازار الموجوده المعاصر. لان ما فصل هذا العضو من الاصل سوف يستر. وواجب الستر، ويفرق بين يكون تلبس وهكذا او تربطه، تضع الخيط ثم تربطه، لا فرق بين
1: هذا وبين هذا. نعم. الله الا لا يجد ازارا
0: فليلبس فيلبس ولا ولا قال بعض الفقهاء من السراويل يفتقها رد عليه ابن تيميه قال اذا فتقها صارت حلالا بالاجماع اذا لا وجه لذلك وهذا يؤكد هذا القول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يجد اذا فليلبس السراويل فعلم السراويل ممنوعه لكن بعض الفقهاء يفتقها اذا فتقها ما صارت السراويل وجاز لبسها بلا حاجه وهذا ما رد عليه ابن تيميه على المخالفين هذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر وانا ابن تيميه يحكي على مثله الاتفاق نعم
1: عفو الله عن ثمار والبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لم يجدن علين فليلبس الخفين <تصفيق> ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل
0: وايضا النبي هنا في فائده ما ذكر كفاره النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفاره فهذا يؤكد القول بان ما جاء في حديث كعب بن عجره خاص بهذه المساله الطائف من الفقه يمكن حمل حديث كعب على ما إذا كان فيه اتلاف ويحمل هذا الحديث على ما لا اتلاف فيه نعم أقول الله
1: عنك يعني المرحم ويدكل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس الاحرام مع العفش أو لم ينوي العمرة إلا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الاحرام فإنه يلبس السَّرَاوِيلَ ويلف ثوبه أو شماغه أو غيرهما من الألبسة على ظهره وصده حتى يصل إلى النُّطاقِ
0: يمكن أن يلبس الشماغ يضع على عورته ويزول الإشكال يكون الشماغ بمنزلة
1: الإزار نعم. أفره عنك أو لا عليه فليلبس ولا شيء عليه للحديثين السابقين الرابع تغطيه الرأس بمراسف كعمامة أو بطرة أو قرقه أو سجادة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوما في ملبيا متفق عليه وهذا مجمع عليه بين أهل العلم والاذنان منه اي من الراس
0: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الراس لكن هذا حديث ضعيف وله طرق ولا صح من ذلك شيء وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموعه طرق لان طرقه غير قويه
1: نعم فتحم تغطيتهما حال الاحرام كسائر الرأس وذاب بعض اهل العلم الى جواز تغطيه الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك وهذا والاقرب، نما وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجهه وهو محرم وعليه فيجوز لكن جاء
0: في الحديث ولا تخمر راسه ووجهه فهذا دليل على المنع ولكن روايه الوجه شاذه لو صحت لكان نصا في المساله. قد بحث هذه المساله ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب
1: الحج. نعم. عفى <تصفيق> الله عنك وعليك فيجوز للرجل لبس الكمامه التي تغطي ان تغطي الفم اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس الطيب. الطيب في بدنه وثيابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات أو محرم لا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب متفق عليه وهذا مجمع عليه ولهذا فإنه لا يجوز للمحرم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب والذي يسمى الصابون المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طيب ولا المناديل التي فيها طيب ولا ان يشرب القهوه التي فيها زعفران. عز الله عنك السات قتل صيد البر وهما كان وحشيا مباحا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهجم مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لأنه ليس لا بصيد والتحريم إنما ورد في الصيد وهذا مجمع عليه وكذلك كل ما حرم أكله فلا شيء فيه. وكذلك كل كل ما حرم
0: اكله فلا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقرن والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قول صلى الله عليه في الحلي والحرم. وان هذا ليس مخصوصا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذيه. وقد ذكر بعض الفقهاء قاعده في هذا. وقال كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجره بالكفاره وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل، وهذا ضعيف. هذا كان لاجل حلق الراس، لا لاجل القمل. فان القمل مؤذي. فبالتالي يجوز قتله ولا كفاره فيه.
1: اذن السادس السابع عقد النكاح فان كان الرجل محرما لم يجز ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره ولا يجوز لغيره ان يعقد له وكذلك المراه المحرمه لا يجوز عقد النكاح عليها لمروه مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امراه فانه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المراه المحرمه ومثله اذا زوجت المراه المحرمه على رجل فانه لا يصح ايضا. نعم
0: وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا مذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وتبع على ذلك اكثر الائمه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وذهب ابن عباس وأصحابه إلى أن العقصة صحيح وأنه لبس بذلك على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم وقد سعيد بن مسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذا قال الإمام أحمد وهما ابن عباس. لأن يزيد بن الأصم كان ابن خالة ابن عباس. وميمونة خالتهما معا. وقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمونة أدرى بنفسها من ابن عباس. وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهم بانه تزوجها وهي محرمه وان الزواج كان وهي حلال وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا فلاج المحرم ينكح ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا لان التحريم عاد الى ذات المنهي عنه وإذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه كان فاسدًا أما إذا لم يعد التحريم إلى ذات المنهي عنه فليكن محرمًا ويقتضي الفساد مثله لو توضأ بآنية ذهب أو فضة على القول بمنع ذلك فإن الوضوء يصح لأنه ليس من شروط الوضوء أن يتوضأ بإناء مباح
1: نعم. No. عفا الله عنك فإنه لا يصح أيضا النهي عنه كما في الحديث السابق والنهي يقتضي الفساد. قال ولا فدية فيه إذا وقع من المحرم لأنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لأنه وسيلة إلى جماع المحرم بالإحرام فكان حراما. فإن أنزل بها أي إن أنزل المالية بسبب المباشرة ففيها
0: بدنة قياسا على فدية الجماعة وهذا في نظر. القول بأنه إذا أنزل على بدنة قياسا على الجماعة هذا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذلك كحكم شرعي مختلف فيه أصلا. وفي قولان للفقهاء. والمنع ظهر ولكن لا كفارة في ذلك. نعم.
1: أقرا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه شَاتٌ أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين قياسا على بقية المحظورات غير الجماع وهذا هو الأقرب.
0: بل وهذا في نظر أيضا. بأمرين، الأمر الأول أن لا دليل عليه. الأمر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبت الاصل؟ ما هو الاصل في ان المحظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدم، ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلي فليلبس الخفين، ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل، وما قال ولم يقل انه سلم وعليه دم، وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. والمؤلف الان الحاق الفرع بالاصل باصل غير أو غير ثابت. ولا يصح القياس فيه. وبالتالي نقول لك كفارة علي. بل استغفر الله جل وعلا. نعم.
1: عفى الله عنك. والا ففيها شات اي ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذب او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.
0: وهذا في نظر ايضا. إنما منهي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل أنه لو جامع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع وبعد الوقوف بعرفات في خلافة بحنيفة في المسألة بينما لو أنه قبل أو خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع أن بدأ عن الخطبة فأدل ذلك على الفرق بين الجماع وبين غيره، والله جل على قال: الحج اشهرهم معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث. الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء، فقيل له في ذلك، قال: انما من المنهي عنه هو الرفث.
1: نعم. عز الله عنك التاسع الرق في الفرج لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الجماع و و وهذا المحظور مجمع عليه فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل لثبوت ذلك عن جمع من الصحابه وهذا مجمع عليه بين عامه اهل العلم. قوله
0: هذا مجمع عليه هذا غلط. مسألة خلافية بين العلماء. قد خالف في ذلك أبو حنيفة. إنما قال أبو حنيفة يفسد حج إذا كان قبل الوقوف بعرفات. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح أبو حنيفة حجه لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكر مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس إجماعاً ولا اتفاقاً. والخلاف محفوظ. نعم.
1: أظر عنك وعليه بجنات ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل بجامع أن كل منهما لا يفسد الحجة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه بجنات لتبوط ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب ويجب على
0: البدنة هي من روي عن الصحابة في الأولى والثانية عما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة لما لفتاة للصحابه رضي الله عنهم أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه وهما روايتان عن الإمام أحمد واصحهما الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ولكن يحرم عليه الوط ولكن يحرم عليه الوط بالاتفاق لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوط الا بعد التحلل الثاني نعم
1: عفوا فواجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان أي يحرم من التنعيم اي او من اي مكان اخر من الحل ليطوف محرما لان احرامه فسد فوجب ان يحرم من الحل ليجمع في احرامه بين الحل والحرم وليطوف طواف الافاضه محرما وذهب جمهور اهل العلم لا يلزمه تجديد الاحرام لعدم الدليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب ينبعين رحمه الله تعالى وشيخنا وإن في العمرة افسدها وعلي أن يتمها وعلي يشاء
0: مما يجزئ في الوحياء ويجب عليه قضاه العمرة بإجماع ولا يفسن النسوك بغيره أي لا هذا هو قول الجمهور بالنسبة للقضاء هو هذا هو قول الجمهور وهذا قول لأن الأربعة خلافا لبن حزم لأنه لا يرى المضي في الفاسد الجمهور يقول يا في الفاسد اما ابن حزن فلا يرى المضيف الفاسد الا معنى للمضيف الفاسد قد تقدم ان الصحابه كانوا قد افتوا بهذا كعمر وعبد الله بن عمرو العاص وابن عباس واخرين فلم ناصعنا او لا عدو عن قولهم واما منع اشترط او لم يشترط ثم عرض له عارض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه المجيء من قابل الا اذا كانت حجه الاسلام اما اذا كانت نفلا لا يجب عليه واما اذا لم يكن قد اشترط فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال الله جل وعلا حتى يبلغ الهدي محله وهل يجب علي الحج من قابل قولا للعلماء القول الاول انه يجب وهذه روايه عن الامام احمد يستدلون بان عمره القضاء سميت بذلك لانهم قد قضوا والقول الثاني القول الثاني انه لا يجب لأن عمرة القضاء سميت القضاء من باب المقاضاة لا من باب القضاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك وكان اعتمر من قابل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل على أن لا تجد وهذا رواية ثانية عن أحمد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذا اصح ما لم يكن عليه حجه الاسلام
1: نعم رضي الله عنه ولا يفسد نسك بغيره اي لا يفسد نسك الحج
0: او العمره بشيء من محظورات الاحرام
1: وَالْجِمَاعِ الجماع كما سبق بيان وهذا قول الجمهور خلافا ايضا لابن حزم
0: ابن حزم يشدد في هذه المسائل يرى ان المعصيه تفسد الحج كما ان المعصيه تفسد الصيام ولو اخذ بمذهب من بن حزم ما كان لاحد في هذا العصر لا حج ولا صيام هذا الله عنه
1: والمراه كالرجل في جميع محورات الاحرام السابقه وهذا مجمع عليه الا ان احرامها في وجهها فلا يجوز
0: لها تغطيته حال الاحرام
1: في وهذا قول ولا دليل عليه
0: والقول بان احرام المراه في وجهها لا دليل عليه مطلقا سواء كانت عند محارمها وعند نسائها وعند الاجانب لا دليل على هذا القول مطلقة والقول بان المراه تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له ولكن نرى بعض الوافدين الذين يظنون هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمراه حتى تستمس وجهها وهذا من التنطع قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان المتنطعون وهذه ضريبه الجهل والتقليد الاعمى والصواب ان المراه يجب على تغطي وجهها مطلقه عند الاجانب ولا رخصه لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح والقول بأن المرأة إذا حجت أو اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف لا وجب عليها الدم هذا قول ضعيف. نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف. لأن يبنون هذا على هذا الأصل الذي لا دليل عليه أن إحرام المرأة في وجهها ولذلك تجوز المرأة في الحج أن تكشف وجهها عند الأجانب وهذا ضعيف. بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب ولا رخصة لها في ذلك. إذا كان ما وجه عند, عند الأجانب فهي عاصية. والله جل وعلا يقول: الحج أشهر المعلومات فمن فرض فينا الحج فلا رافة ولا فسوق ولا جدالة في الحج. وهذا من الفسوق. لأن المرأة حين تقتل الخلق وتضلوا. والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة. يجب عليها تغطيته عن الأجانب. نعم. عذراً كفلا يجوز
1: لها تغطية حال الإحرام بملاصق لما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. عذراً وذاب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إنما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه النقاب واللثام والبوقع والكمامة ونحوها. جمار البخاري مرفوعة لا تنتقب المرأة المحلمة ولا تلبس قفازين. والبرقع اقوى من النقاب اما غير ذلك فيجوز للمراه ترقيه وجهها به لعدم النهي
0: عنه وهذا هو الأخرى. الحديث الذي ذكر المؤلف ولا نبه عليه ليس على رامي حرام التي وجه هذا خبر منكر <تصفيق> هذا خبر منكر والمحرمه تجتنب النقاب تجتنب البرقع ويجب عليها تغطي وجهها. ولا تتجي عند الاجانب. قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى: ولا ظفرها، ولا الصواب. لكن المراه حيث ممنوعه محرمه من لبس القفازين تستر يديها بعباءتها. تستر يديها بعباءتها.
1: نعم. <تصفيق> الله ولها لؤس مخيض اي ان المرأة ان للمرء وغيره مما قُفل على قد اعضاء الانسان وعلى على عضو من اعضائه غير الوجه والكفين. لما منعت الا من القفازين والنقاب فقط.
0: ولكن لو لابست الشراب والخفين لم يكن عليها جناح، جناح ما في مانع. لانه لم يرد دليل على منع المراه بذلك من ذلك. انما منعت المراه من القفازين فتستر يديها بعباءتها ومنعت من النقاب. وتستر وجهها بما تسدله على راسها
1: نعم افضل الله في عدم النبي عن ذلك في حقها وهذا مجمع عليه اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما فصل ما فصل لهما كقفازي اليدين وكالبرفع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان كما يجوز لامرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الإفاوة وقواف العمرة. هذا صحيح لكن اشترط.. هذا صحيح لكن اشترط
0: هذا الشرط ألا تضرها. إذا كانت تضرها فمن
1: قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار نعم. أنك إذا لم يكن كذلك ضرر عليها سواء كانت هذه الادويه من الحبوب والابر وغيرها للمصلحه في ذلك ولانه ليس هناك دليل يمنع من استعمالها هذا واذا كانت المراه حائضا ولم تقف الاباضه ولم في فانه يجوز لها ان تستعمل الإبرة التي توقف الحيض اذا لم يكن بذلك ضرر عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وطافت فان لم يمكنها ذلك أو كان في ذلك ضرر عليها أه وكان محرمها ينتظرها مع أنه يجب عليه الانتظار إذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه أو كان الحز في أفضل يفوتها إن انتظرت حتى تقر ولا يوجد حز آخر أو يوجد حز آخر لكن موعده تأخر وعليها أو على محرمها ضرر كبير في التأخر. ولا يمكنها ان تعود الى مكه بعد فتره للحوام فانها تتحفظ وتقوب لا لاضطرارها الى ذلك. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب فديه وهي على ضربين اي ان الفديه الواجبه على من فعل محظورا من محظورات الاحرام قسمان نحدها فديه على التقييد. اي يخير, يخير, يخير من فعل المحظور في فعل احد ثلاثه امور كما سياتي وهي اي فديه التخييل فديه الاذى واللبس والطيب اي تجب على من فعل احد هذه المحظورات الثلاثه فمن فعل احدها فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه اصر. الكفرات على نوعين. الكفارات على نوعين.
0: نوع على الترتيب ونوع على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل على الترتيب كفارة الظهار على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب لأن الله جل قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني كفارة من حلق رأسه في الحج هذه كفارة على التخيير وليست على الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ أو أن تصوم ثلاثة أيام؟ أو أن تطعم ستة مساكين؟ لكل مسكين نصف صاع؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. فدل هذا على أن هذه كفارة على التخيير وليست على الترتيب. نعم.
1: افضل فله الخيار بين صيام ثلاثه ايام او اطعام ثلاثه اصع من تمر لسته مساكين او ذبح شاه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذن من راسي ففديه من صيام او صدقه او نسك ولحديث كعب بن عجره السابق وهذا اجمع عليه عامه اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثه كيلو اجرام من الارز ومثله البر لان وزنهما متقارب وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو نص من البر او الارز او نحوهما وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكه يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمه الانعام لكن اختلف العلماء في من قتل صيدا
0: هل تجد المثلية مطلقة أم أن هذا لا يجب عليه إلا إذا قتل متعمدا فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا فرق في قتل الصيد بين العامل والجاهل والناسي وهذا مذهب الجمهور قد قال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة بالخطأ والنسيان وذهب طائفة من أهل العلم لأنه لا جزاء إلا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن قال الله جل وعلا فمن قتل منكم متعمدا ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله وأما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء إنما سكتت السنة وسكوت السنة لا يعني اللزوم تقيد السنة بالقرآن تقيد السنة بالقرآن ويحمل مطلق على المقيد كما معروف قد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهم اتحد حكم والسبب
1: أف الله عنك أو يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم فيعطى في فيعطي كل مسكين مده او يصوم عن كل مدين من الطعام يوما وسياتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا. قال الا الطائر فان فيه قيمته فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد ما اذا كان الصيد طيرا كالعصفور والحبار وغيرهما. فإذا صاده المحرم أو صيد في حرم مكه وجب على من صاده إخراج قيمته فقط لأنه لا مثل له من بهيمه الأنعام إلا الحمامة ففي إلا الحمامة ففيها شاة أي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما إذا كان الطائر الذي صيد حمامة فإنه يجب على من صادها ذبح شاة لحكم بعض الصحابة بذلك ولأن الحمامة تشبه الشاة في كونها تعب والماء عبا اي تشربه متواصلا والنعامه 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 فيها بدنه لقضاء بعض الصحابه رضي الله عنهم بذلك ولان النعامه تشبه الجمل في خلقتها ويخير بين اخراج المثل للصيد الذي قتل في فيخرج ما يشبهه من الانعام وبين تقيمه بطعام اي ان ينظر كم قيمه هذا المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره فيطعم كل مسكين مده او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما
0: يقول هو... الصيام عن كل يوم مد يوما هذا قد تبلغ الايام 300 يوم. قد تبلغ 300 يوم وهذا قال الطائف من العلماء ولكن انكر هذا اخرون. قال ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام. كما قال ابن جرير وغيره. لان يعني الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ولا فرق بين هذا وهذا. بالتالي لا يتجاوز الصيام عشره ايام.
1: نعم. عفى الله عنك لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين لو يعني عدل ذلك او عدل ذلك صياما وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتي ابن عباس رضي الله عنهما بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفديه فديه على الترتيب وهو هدي التمتع ومثله القران يلزمه اي يلزم المتمتع ومثله القائل شات فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع اي لاهل لقوله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما السيسرى من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنه لما سبق فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع قياساً على من عدم هدية المتعة أو القران وقياساً على من عدم الهدية عند فوات الحج كما سيأتي وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة إذا أنزل بسببها فإذا لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام التمتع قياساً على من لم يجد هدية التمتع وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب عليه في حال المباشرة هو فدية التخييص صيام أو صدقة أو نسك وهذا هو الأقرب وعلى أهل وصحبه اجمعين على رحمه الله تعالى وشيطنه وكذلك يجب على من لم يجد من الفوات أن يصوم كصيام من لم يجد هذه التمتع لسبب ذلك عن عمر والمحصر هو الذي منعه مانع من الوقوف بعافة كأن يمنعه عدو أو مرض أو وياع نفقته أو شدة زحام السيارات ولم يتمكن من المشي لعافه لكبر سن أو غيره حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم إن لم يكن اشترى لقوله تعالى فإن ارسلتم فمس يسرا من الهدي. اذا قد اشترى تقدم.
0: أنه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره ان كان قد ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسده ويمضي في فاسده و حج يحج من قابل ام لا قولا للعلماء اصحهم انه لا يجب عليه الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الإسلام فإذا حجة الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال سواء اشترط أو لم يشترط يجب عليه أداؤها والمجيء بها نعم, <تصفيق> نعم. على رأي الجمهور نعم كل هذين الصورتين نعم هذا رأي مدافع كبير منهما لا من أربعة كله أي <تصفيق> نعم كل من الأربعين متفقون على هذا، إنما الذي يقول لا يمضي في الفاسد أبو محمد بن حزم. هو الذي يقول, يقول تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه. ولو لم يكن قد أفتى الصحابة بذلك فإن القياس هو قياس بالحزم حزم، قال بن حزم، لأنه إذا فاسد كيف يمضي؟ ولكن لأجل فتاوى الصحابة أفتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأكابر الصحابة في المضي في الفاسد. ومدى ما أفتى الصحابة بذلك، خاصة فيهم عمر، واتفق الأئمة على ذلك ما عدا أهل الظاهر، فالقوا قولهم. ولا من حيث النظر فالقول قول ابي محمد بن حزم اذا فسد أيضا امضي في فاسد؟
1: نعم. عفى الله عنك ويدخل في مقصر ايضا من حج دون تصريح حج فمنعته الشرطه من دخول مكه باحرام فترك الحج فانه يجب عليه هج ان لم يكن اشترط عند احرامه اما ان كان اشترط فلا شيء عليه كما سبق بيانه كما سبق بيانه عند الكلام على مواقيت مكانيه. فان لم يجد المحصر دما يذبحه يذبحه فصيام عشره في ايام قياسا على من لم يجد هدي التمتع او القران وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابه في الحديبيه بالصيام وهذا هو الاقرب. نعم
0: وهذا ظاهر الادله. وعلى هذا آل من لم يجد هديا فإنه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذا المسأله قوي طائف من العلماء اوجبوا الصيام قال يجب عليه عشرة ايام نعم أحضر أنت ومن كرر محظورا
1: من جنس كأن تطيب ثم تطيب أو لب أو لب أو لب أو لبس ثم لبس أو قصر من شعر ثم قصر مرة أخرى غير قتل الصيد فكفارة واحده قياسا على الحدود فانه اذا فعل المكلف محرما يوجب اقامه الحد عليه وكرر فلا يجب عليه الا حد واحد بلا خلاف ويستثنى من هذا كما سبق قتل الصيد فمن قتل حمامه ثم قتل حمامه اخرى مثلا وهو محرم او في حرم مكه وجب عليه جديتان لكل حمامة فدية سواء قتلهما في رميتين أو في رمية واحدة لقوله تعالى فالجزاء مثل ما
0: قتل من النعم ومثل الصيد بالنسبة
1: للتعدد
0: الذي يقول بعدم التعدد هو أبو حنيفة يسد بقضية أنه لو سرق ثم سرق مرة أخرى قطع مرة واحدة وهذا قد يجاب عنه بينهم لأنه متعلق بالمحل أبو حنيفة قد طرد أصلا في هذا، فهو يقول لو أن رجلا حلف قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما أشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما أخرج من هذا المنزل ثم خرج ولم. ثم خرج ولم يكفر هنا تغيرت الصور في كل هذه الصور يقول أبو حنيفة عليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة في كل هذه الصور عليك كفارة واحدة الجمهور يخالفون في هذا يقول أن اختلف الجنس تعددت الكفاره اما اذا كانت من جنس واحد كانت كفاره واحده وفرقوا بين هذا وبين القطع لان القطع متعلق بالمحل فلا يمكن ان يتعدد المحل اما الكفاره تتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد فإذا أتلف صيدا لزمته لزمه جزاؤه إذا أتلف آخر لزمه جزاء آخر في منزلة أي جامع في نهار رمضان إذا جامع في اليوم الأول ولم يكفر جامع من الغد هو لا نفس يومين فلكل يوم كفارته وذهب أبو حنيفة إلى الجميع كفارة واحدة ووافقوا جماعة في مسألة الصيام واما الحنابله في كل هذه الصور يرون تعدد الكفاره وهذا قول الجمهور نعم
1: رضي
0: الله عنه اذا قتل الحمامتين يكون جنس واحد كفاره وحده لا جنسان متعلق بالصيد أقول الله عنه و... الصيد أقول
1: فمثل ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل احدهما قال الا ان يكون قد كفر عن فعل محظور الاول فان عليه الثاني كفاره قياسا على الفدود فانه اذا اقيم الحد ثم فعل ما يوجبه مره
0: اخرى وجب اقامه الحد عليه مره اخرى لكن بالنسبه للحد مختلف فيها في مثل السارق اذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم سرق مره اخرى ثم سرق مره اخرى هنا في خلاف بين العلماء هنا في خلاف العلماء استقر في يد الناس ان تقطع اليد الثانيه ثم السرقه الثالثه تقطع رجله ثم مرة تقطع رجله. ما يبقى له يدان ولا رجلان ولكن علي رضي الله عنه كان ينكر هذا يقول كيف يتوضا؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ ولكن كان مساله خلافيه بين العلماء في من قال من العلماء تقطع اليد منها ذكر الله قال السارق والسارقه تقطع يد بعد ذلك ما في قطعه بقي يكون تعزيرا يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول وقال الثاني يقول إذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية. واستدلوا بظاهر الآية، قال فاقطع يديهم، قطعنا الأولى بقية الأولى وتقطع الثانية. بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا، يقول تقطع رجله. على خلاف ما وضع القطع من الرجل. يقول حتى يستخدم اليمنى في الوبو. مع أن الآية نصت على اليد، ما نصت على الرجل. ولكن لم نقل بقطع الثانية فلا قطع على القدمين، إن هذا لا دليل عليه. عموما سنصل الى المسأله ونفس الشيء نقول فيها للأهميه لأن واقع الناس خلاف هذا الحديث نعم. عفى
1: الله عنك وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة فمن تطيب وغطى رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة قياس على الحدود إذا إذا لم يكن فيها قصر. فإنها إذا كانت مختلفة تجب إقامتها كلها تجب إقامتها كلها بلا خلاف والحلق والتقليم والرق وقتل الصيد يستوي عنده وسهوه لأن هذه المحظورات فيها إتلاف فتجب فيها الفدية كمال الآدمي فتجب فيها الفدية كمال الآدم وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطأ بهذه هذه المحظورات لقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأوجب الفدية على المتعمد ومفهومه أن المخبئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات وهذا هو الاقرب.
0: نعم تقدم أن هذا
1: قول داود بن
0: علي وابن جرير واختار أبو محمد بن حزم وقال أبي بن تيمية وابن القيم في غير الصيد قال أبي ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد
1: وهو رواية
0: عن الإمام أحمد وهذا من فوائد الروايات عن أحمد أنه قولاً لأن الصيد يبدو يكون متعمداً أن هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة ما يذكر له رواية واحدة لكن في رواية عن أحمد صحيحة بان الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل وهذه رواية
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال <تصفيق> رحمه الله تعالى وشيخنا وسائر المحظورات لا شيء في سهوها لقوله تعالى <تصفيق>
0: ثلاث ايام أو سكشاتا دل ذلك أن فديه فعل المحظور على التخير ليست على الترتيب نعم أقل الله
1: أنك فدل على أن تجوز في مكان فعل المحظور ولو كانت تجب في الحرم لا مَرَهُ بذلك كما أن هذه الْفِدِيَةَ يَجْوَزُ أن تضرق في الحرم في موضعه الذي يحسر فيه لقوله تعالى فإن اخسرتم فما سرى من الهدي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر بالحديبية وأصحابه نحروا هديهم بها وإن تيسر للمنصر أن يبعد هديه إلى الحرم وينبحه فيه اجاءه ذلك أيضا وأن الصيام في بكل مكان أي أن الصيام الواجب بسبب فعل محظور أو في صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلم يخصص بمكان معين بل نزاع فلم يخصص معين بلا نزاع ولكن تجب المبادرة إليه لأن الكفارات تجب على الفور ويستثنى مما سبب الصوت الواجب على المتمتع أو إذا لم يجد الهدي فإنه يدي أن ثلاثة أيام في الحج بقوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فمن سيصوم الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت اما السبعه الباقيه فانه ان صامها في وقت الحج اتاه ذلك وان صامها بعد رجوع الى اهله فهو اولى. قال رحمه ما الله باه دخول مكه يستحق ان يدخل مكه من أعلى اي يدخل من اعلى من الثنية العليا التي تخرج على الحدود لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي في وإذا خرج خرج, خرج من الثنية السفلى ويدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل منه وقد ازيل هذا الباب في بعض توسعات المسجد الحرام وذهب بعض اهل العلم الى ان الصحيح في هاتين المسالتين ان من اراد دخول مكه ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو أرفق به وانه لا يستحق قصد دخول مكه من الذرية العليا ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم انما دخل مكه من, من الذرية العليا لان ذلك ايسر لان ذلك ايسر لدخوله ولانه لم يثبت دخوله ولانه لم يثبت دخوله صلى الله عليه وسلم من بني ب... من باب بني شيبه فاذا راى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: انه فعل ذلك وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه هي الكعبه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخطر ثبت <تصفيق> عن عمر من رواه سعيد بن سيب انه حين راى الكعبه رفع يديه وقال اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وقد قيل الإبام أحمد رحمه الله تعالى سمع سعيد بن عمر قال إذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع وهذا لذا ثابت عن عمر احتجوا بمثله هذا يلعن أنه إذا رأى الكعبة لعل الله جل على في هذا الدعاء وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح يستحبها اذا دخل الكعبه اذا دخل الكعبه او البيت ان يبدا بالطواف اولا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه وكان عليه الصحابه رضي الله عنهم
1: نعم الله عنه ثم يبتدئ بطواف العمرة كان معتمرا بفعله صلى الله عليه وسلم في عمره ولفعل الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوجع أو يبتدئ بطواف القدوم كان مفرجا أو قارنا بفعله صلى الله عليه وسلم في حجته وهذا الطواف سنة وليس بواجب في قول عامة أهل من حق
0: معتمر من معتمر والمفيد في هذا الطواف فيجعل وسط <تصفيق> الاطباع سنه في طواف القدوم فقط، الاطباع سنه في طواف القدوم. اما في طواف الزياره ليسمى طواف الافاضه فليس بسنه. والاطباع يكون في الطواف كله. نرى بعض العامه يطبع في الثلاثه الاول ثم يحل الاطباع يظن ان الاطباع مثل الرمل. وكذلك نرى بعض العام يتطبعون في المسعى. الإنسان ينبه على ذلك، ترى الجهل هؤلاء ويطوف ويسعى ينبههم يعلمهم. هذا موطن تعليم. كذلك نرى أحيانا في المسعى ناسا يسعون عليهم في ثيابهم في العمرة. هذا يتطوعون بالمسعى، ينبغي التنبل إذا هذا لا أصل له. التطوع بالساعي لا أصل له. هل عنده تطوع إذا تطوع بالطواف؟ أما الساعي ما في تطوع. هذا محدد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ينبئون العامة على مثل هذه الأشياء نعم عَقَ اللَّهُ عَنْكَ فَيَجْعَلُ
1: وَسَطَهُ تَحْتَ عَاتِدِهِ لَيْمَنْ وَقَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِدِهِ لَيْسَرِ لما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم فعلوا في عمرتهم من الجعرانة ويبتدي بالحجر الأسودي فيستلمه. ويبتدئ بالحجر الاسود فيستلمه بان يمسحه بباطن كفه بباطن كف يده اليمنى ويقبله لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وهذا الاستلام والتقبيل سنه هذا اعلى المراتب
0: استلم الحجر له مراتب المرتبه الاولى ان يستلمه ويقبله هذه المرتبه الاولى المرتبة الثانية أن يستلم ويعجز عن تقبيله فحين يقبل ما استلمه به استلمه باليد يقبل اليد استلمه بعصا يقبل العصا وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة أن يعجز عن تقبيله وعن استلامه فحين إذن يشير إليه بيده ويكبر لحد العباس كلما هاداه كبر والتكبير مرة واحدة العامه يكبرون ثلاثا يقف الله أكبر الله أكبر ثالثا التكبير يكون باشاره باليد العامه العام يقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله هذا لا أصل له كذاك عند المسعى يقفون يكبرون هكذا هذا لا اصل له. نعم؟ ترفع يدك أه؟ ترفع يدك يقول هكذا تكفر وتدعو الله وتحمد الله ثم تدعو ها آه تقارن هكذا بالنسبه الطواف آه فقط تقول هكذا الله اكبر تمضي. جبري. الامر الرابع بالنسبه للبسملة عند البدء بالطواف ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاءت عن ابن عمر فقط. ولم تحفظ عن احد من الصحابه عن غير ابن عمر. كما انه بالنسبه لما بين العالمين مخضرين في المسعى لم يثبت فيه ذكر اللي عن ابن مسعود. هذا صحيح. كان يقول اللهم مغفر وارحم وانت الاعز الاكرم، هذا صحيح. ويدعو بما احب بهذا بغيره. لا باس به. كذلك في الطواف لو يسبح لو يقرا قران لا هو يدعو يصنع ما ويجمع بكل كل هذه الاشياء. المهم لا يغفل عن الذكر وعن الطاعه، لما ترى يتفرج جالس. وهو وهو لا هو يقرا ولا هو يسبح ولا هو ينكر منكرات اليمامه. ليش يتفرج؟ او اذا يتحدث مع زميله يتفرج. او اذا يتحدث مع زميله. صحيح انه لنفعل يفعل حراما لكنه ضرب المسافات الطويله يتعبد الله جل وعلا بذلك. ثم تقول هذا نتيجه عبادته، وهذا نتيجه طوافه، وهذا نتيجه سعيه، انت جل في مثل هذه المواطن. نعم؟ <تصفيق> <بادي درام> <تصفيق> هذا <تصفيق> <أوكيدة بادي. تصفيق> <تصفيق> ملتزم، نمر إن ملتزم، هذا ما عن عباس فقط. <تصفيق> لا لا هذا عند الصعود مسألة خلافية للتعريف.
1: عفى الله عنك والتقبيل سنة وليس بواجب باجماع اهل العلم ويقول عند بداية الطواف اذا حاد الحجر بسم الله لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حاد الركن في ابتداء الطواف قال بسم الله والله اكبر وذهب بعض اهل العلم الى عدم استحباب التسمية. هذا الموضع لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول قدم عندنا نصحة عن ابن عمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وتيقنا ويقول أيضا إذا حادل الحجر الأسود الله أكبر لما روى عن يعني ابن عباس صلى الله عنهما ما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما تعرفنا شار إليه بشيء كان عنده وكبر ويقول كذلك بعد التسبيح والتكفير في أول الظواق اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفان بعهدك والسباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لأن ذلك روي عن النبي صلى الله
2: عليه وسلم، لكن هذا لم يثبت ولا يشرع ذكره لأن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يستلم الحجر ماذا يقول؟ وحين لا يستلم ماذا يقول؟ ولم يذكر عنه ذلك دعاء ولأن ضعف هذا متفق عليه بين العلماء ولم يكن من المختلف فيه والضعيف المتفق على ضعفه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في غيرها وفي الصحيح غنى عن الضعيف نعم رضي الله عنه وذهب
1: بعض أهل العلم إلى أنه لا يشفع المواظبة على هذا الذكر في بداية كل طواف لعدم ثبوثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه وهذا هو الأقرب.
2: نعم لكن لا نقول لا يشرع المواظبة، نقول لا يشرع الذكر فرض، نقول لا يشرع المواظبة يعني يجوز أن تذكر أحياناً ولكن ما تتابع عليه وهذا غلط بل لا تنثر أصلاً. يعني ما, ما له اصل الاسناد او اسناد مختلف فيه الاسناد ضعيف ومتفق على ضعفه والضعيف المتفق عليه لا يعمل به وعندنا حديث الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله اكبر كل ما
1: نعم عفو الله وانك ومما يحصل التفريغ عليه هنا ان ما يفعله كثير من الحجاج اليوم من الوقوف عند محاذاه الحجر الاسود للتكبير غير مشهور وإنما يستحب له أن يكبر وهو يسير في طوافه لعدم ورود هذا الوقوف لعدم ورود هذا الوقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره لما روى مسلم عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتأت الحجرة فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا فيطوف سبعا اي يطوف بالكعبه سبعه اشواط من الحجر الاسود الى الحجر الى الى الحجر الاسود شوق وهكذا حتى حتى يتم سبعه اشواط لحديث جابر السابق وغيره قال يرمله من
2: اول شرع بدايه مشروعيه غلط الأعداد ثم صار سنه فعلا وسلم في غ... حجه الوداع ولم يكن في اعداء. النبي ما بمحج حتى لم يبقى في مكه مشرك.
1: عفى الله عنك في الثلاثه الاول من الحجر من الحجر الى الحجر والرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطوات وهذا الرمل خاص بقوافي القدوم وقوافي العمره فهو مجمع على استحبابه في الجمله لحديث لحديث جابر السابق. ويمشي في الاربعه الاخرى لحديث جابر السابق وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وذلك بان يمسحهما كف يده اليمنى وقد اجمع على عامه اهل
2: العلم لان النساء قال ان مسحهما يحطان الخطايا حطا ولكن اذا ما استطاع مسح الركن اليماني فانه ينصرف ولا يقول شيئا نرى الآن بعض العامة إذا ما استطاع يمسح الركن اليماني أشار إليه قال الله أكبر وهذا لا أصل له ألا تقول عند الحجر الأسود الركن اليماني ليس لا ولا سنة واحدة فقط الركن اليماني ليس لا ولا سنة واحدة وهي المسح وهي ما عدا ذلك ليس له سنه إن استطعت أن تمسحها فافعل ما استطعت فامضي اما ما بين الركنين فتقوا ربنا في حسنة وفي الآخر حسنة وقينا عذاب النار.
1: نعم. والله أنت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلمهما في كل كوكب من صوابه وإذا سلم الركن اليماني والحجر كبر فيستحب أن يقول الله أكبر. لحديث لحديث ابن عباس السابق في تكبيره صلى الله
2: عليه وسلم كلما حاذ الحجر الاسود. نعم لكن التكبير عند الحجر الاسود. اما التكبير عند الرك اليماني فهذا لا اصل له. لا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو منكر. ولا يشرع له ذكر. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستلم فقط. قد تقدم الحديث ان مسحهما يحطان الخطايا حطا.
1: نعم. الله عنك ولما ثبت على نسل رضي الله عنه انه كان يستقبل الاركان بالتكبير. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحق التكبير الا عند محاذاه الحجر الاسود فقط لان هذا هو الوارد لان هذا هو الوارد في السنه فيكبر عليه. وإذا عليه هو
2: الصواب والصواب يؤكد على هذا لان العبادات توقيفيه والعبادات مبناء على التوقيف فلا يشرع من ذاك شيء إلا بدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فما لم يثبت عنه بسند صحيح لا يعمل لكن لا يثبت السلام الاركان كلها لم يثبت ركنان فقط بعض العامة نراهم يقبلون الركن اليماني. وإذا ما استلموه أشاروا لي وكبر هذا كله غلط وينكر. وكل ما ورد في هذا فهو منكر أيضا. نعم.
1: عفى عنك وإن يستلم الطائف الحجر الأسود والركن اليماني هلا فيستحق له أن يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. لما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر في شان الحجر الأسود إن وجدت فرصة فاستلم وإلى فاستقبله وهل وكذب وذهب بعض أهل الى أنه لا ينشعوا التزام, التزام قول هذه الكلمة والمواظبه عليها في هذا الموضع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عفرا ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر ومثله جميع اذكار الطواف السابقه كالتكبير مستحب مستحبه وليست واجبه باتفاق الائمه قال ويدعو في سائرهم ما حبا أن يدعو في بقية الطواف بما يريد من الدعاء المشروع لأنه ليس هناك ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف غير ما سبب ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس في هذا الزمان من تخصيص كل شوط بدعاء معين وربما يقرأ ذلك من كتاب خصص فيه لكل شوط دعاء كل هذا من البدع المنهي عنها لان ذلك لم يرجع للنبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه رضي الله عنه وانما هو مما احدثه الناس ومما يفعله الناس الان وهو لا اصل له ان يقوم شخص بالدعاء في الطواف ويتابعه في هذا آل الدعاء، واحد او اكثر ممن يطوف معه، وكثير ممن يتابع هؤلاء بالدعاء بعدهم لا يفهم معنى ما لا يدعو به هذا آل الداعي او لا يفكر في معناه. وكثيرا ما يشوشون على غيرهم من الطائفين برفع اصوات بهذا الدعاء كما انه ينبغي للطائف ان يحرص على استنلال وقت الطواف بالاكسال من دعاء الله وقت وقراءة القران ولهذا فان ما يفعله بعض الطائفين في هذا آل الزمن من التحدث بالهاتف الجوال واطاله الكلام فيه في امور مباحه وربما يحصل مع ذلك ضحك رفع صوت وغيرهما كل هذا من ما يكره للطائف فعله لانه مما ينقص أجرها هذه قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من بيت سبعه فصلى خلف المقام ركعتين، فان لم يتيسر صلاه هاتين ركعتين خلف المقام صلاهما في اي مكان من المسجد الحرام وهذا كله مجمع عليه.